1: Estamos acompañándolos desde aquí, desde la ciudad de Barcelona, el equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, y está Raúl García en el control. Pero no estamos solos, sino en conexión directa con Radio Católica Mundial, en Birmingham, en Alabama, y allí está Jorge Graña acompañándonos desde el control para que todos ustedes nos puedan escuchar. Y en este programa que corresponde al día 6 de de noviembre día en que recordamos a los mártires del siglo XX en España, que son muchísimos estamos en comunicación en vivo y en directo con el padre Juan Antonio Mateo a quien decimos buenas tardes, porque él está en la diócesis de Urgel. Muy buenas tardes, en Trem, en la ciudad de Trem.
2: un cordial saludo para todos nuestros oyentes.
1: <ríe> padre, habíamos anunciado el viernes pasado que usted respondería a las consultas de los oyentes, así que estén muy atentos todos, ¿eh? porque hay bastantes consultas hasta donde lleguemos, el tiempo que el Padre se quede con nosotros. Eh, debo decir que el doctor Juan Antonio Mateo es sacerdote de la diócesis de Urgel en Cataluña, canónigo de la Santa Iglesia Catedral, doctor en Sagrada Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana y párroco de la parroquia de Santa María de Valleflor en la ciudad de Trem. Además de otras actividades, ¿eh? pero creo que esto es suficiente como para eh, sí, responder. Yo creo ¿eh? que ya, ya me conocen. <ríe> Eso es. Oyentes, eh. Afortunadamente. Bueno, padre, si le parece, comenzamos. Mire. Pues
2: vamos al trabajo.
1: Este, esta consulta llegó eh, por correo electrónico de parte de Carmen y dice: por favor, ¿podrían hablar? ¿O explicarme la diferencia entre espíritus satánicos y espíritus perturbadores?
2: Bien, vamos a intentar clarificarle todo esto. Propiamente hablando, como espíritus, solo existen, eh, estamos hablando de espíritus creados, evidentemente, solo existen los ángeles, los demonios y las almas separadas del cuerpo, esperando la resurrección, esperando el último día. Por tanto, cuando hablamos de espíritus satánicos, pues hablamos de demonios, claramente, ¿eh? son los, los ángeles caídos, ...cuyo jefe es, por decirlo así, Satanás, ¿no? Sí. Ahora bien, esto de espíritus perturbadores... Eh, ...yo lo veo una expresión un poco curiosa, como mínimo, ¿no? Eh, perturbar siempre tiene una connotación negativa, ¿no? Sí. Entonces, eh, espíritus que perturban serían los demonios... ...espíritus que, que tientan, sobre todo su acción ordinaria es la tentación,
3: claro.
2: y en casos pues extraordinarios pueden tener otras otras acciones, ¿no? Y para esto está el ritual de exorcismos de la Iglesia Católica y diversas oraciones de liberación para el mal que en el mismo ritual renovado podemos encontrar, ¿no? Sí. Claro, los espíritus, eh, diríamos, las almas del purgatorio, que son espíritus, nunca son perturbadores en un sentido negativo de la palabra,
3: ¿eh?
2: <risa> Por tanto, no se incluirían en esta categoría. Entonces, espíritu perturbador, más que un espíritu diferente de, del espíritu, malo, de los demonios, sí. sería una acción concreta de, de estos espíritus. Entendido. ¿eh? No sé si me explico, pero que está bastante claro. Sí, ¿eh? sí,
1: sí, la actividad de esos espíritus satánicos. Exactamente. Perturbar.
2: Es una actividad perturbadora, Exacto. dirigida a apartarnos de Dios, ¿eh? a, a desesperar de él, a incitarnos al mal, que es la acción ordinaria de, de los demonios.
1: Muy bien. Pasamos a la segunda consulta. Es de Valeria Rosa, que nos presenta esta temática. Dice, hay gente que suele decir que todos los ángeles te acompañen al dormir. Un ejército de ángeles, millones de ángeles te acompañen. Y Valeria pregunta, ¿está bien decir esto? ¿O solo con decir tu ángel de la guarda es suficiente? Y pone sí. otro caso de, de enfermedad, padre. Y dice, esta misma gente dice, te envío todos los angelitos para que te cuiden. Dice, ¿esto no puede sonar a nueva era?
2: Podría sonar a Nueva Era, aunque también quizá en muchos casos se, se trate de una simple hipérbole, es decir, de un modo de hablar muy exagerado, eh, aunque absolutamente impropio. ¿no? Pues hay, hay personas que, no sé, van por ejemplo a hacer una actividad, a cazar, ¿no? y cazan dos pájaros, y hemos cazado millones de pájaros, ¿no? O sea, hay, hay muchas personas con una tendencia a la exageración, la exageración a la claro. hipérbole. ¿no? Por tanto, son modos de hablar eh, absolutamente inapropiados. Nosotros sabemos, por la doctrina católica, que efectivamente
3: el Dios
2: nos ha asignado un ángel, el ángel custodio, el ángel de la guarda, que, como dice la oración, no nos deja ni de noche ni de día, porque los ángeles no duermen. ¿eh? Claro. No están en esta situación. Por tanto, siempre, siempre el ángel nos asiste por encargo de Dios. Y es bonito decir, pues, que tu ángel te acompañe. Claro. Eh, yo creo que sería más más eh, más propio decir que tú acompañes a tu ángel que no te, que tú no te apartes de él ¿eh? porque el ángel no se aparta ¿eh? los que podemos apartarnos de su acción beneficiosa somos nosotros somos con nosotros. nuestra incredulidad claro. o con nuestro pecado no uh -huh. Muy y bien. yo no le daría más importancia perfecto a esta
1: y esta misma ausente a raíz de que comentábamos creo que fue esto esto esta temática viene de los ángeles del día que hablamos de los ángeles custodios porque yo había comentado al aire, eh, Padre Mateo, que le había puesto a un, un nombre a mi ángel de la guarda, ¿no? tal como leyendo en la vida de, de Alexia, por ejemplo, esta jovencita eh, que fue miembro del, del Opus Dei y está en proceso de beatificación, ella le había puesto un nombre a su ángel de la guarda. Y eh, justamente a propósito de esto, Valeria Rosa preguntaba, ¿pero es correcto, está bien ponerle un nombre al ángel de la guarda? Y otro oyente nos decía, eso es frivolidad, eso es de la nueva era. Eh, yo no o sea, no siento que, hay, que sea frívola pues ponerle un nombre a, a mi ángel de la guarda no pero creo que valdrá que vale la pena que usted nos lo aclare padre para sí, que yo, yo también creo haga que es bien bueno
2: aclararlo uh
3: -huh. porque
2: yo no quizá no diría frivolidad pero sí una cierta ignorancia y superficialidad sí. porque el ángel ya tiene un nombre ante Dios uh -huh. quién eres tú para ponerle un nombre claro, ¿no? imponer un nombre, por ejemplo, es una prerrogativa muy importante de los padres ¿eh? en el ejercicio de la autoridad y responsabilidad hacia con sus hijos. Por tanto, nosotros no tenemos esta autoridad para imponer un nombre al ángel custodio. Sí. Otra cosa es que se haga de forma cariñosa, piadosa, ¿eh? pero ya sería otra cuestión.
3: Uh -huh. De hecho,
2: si, si leen atentamente, y lo recomiendo, las catequesis de san juan pablo segundo sobre ángeles y demonios el papa san juan pablo segundo dedicó varias y extensas catequesis a este tema mm. están recogidas por supuesto en, en escritos sí. y se pueden encontrar fácilmente también en, en internet en sitios como la misma página oficial de la santa sede no
3: Perfecto.
2: entonces entonces verán que un punto ...concreto es este, que el Papa dice... ...no se deben imponer nombres a los ángeles.
1: Qué bueno que lo diga, muy bien.
2: Lo dice claramente por esto, porque supone... ...como una actitud de control, de autoridad... ...y efectivamente esto viene de prácticas aberrantes... Uh
3: -huh. ...que se han
2: dado incluso en el interior de la Iglesia... ...y que fueron desautorizadas... ...concretamente un movimiento nacido en Austria... ...en Alemania, que se llamaba Opus Angelorum donde se hacían cosas tan raras como invocar a los ángeles, de ponerles nombres solemnemente sí. y otras extravagancias por el estilo. Entonces la autoridad eclesiástica vio que aquí había un desvío grave de lo que es la, la fe y la devoción de la iglesia sí. respecto a los ángeles. A los ángeles. Por lo tanto, no deben darse nombres en el sentido de imponer un nombre uh -huh. y de hecho las oraciones tradicionales siempre nos dirigimos ángel de mi guarda ¿eh? ángel sí, custodio compañía. sin más y claro. yo creo que es lo más sensato para evitar eh, precisamente que nos
1: vayamos por, otro por otros camino caminos exacto, muy es. bien pues se lo agradezco, ¿eh? porque también me, cuando digo que también yo aprendo pues esto es así, así que eh, Valeria pues gracias por tu inquietud también ¿eh? y no, esta no, aclaración y es una buena pregunta, por supuesto
2: una cosa que la iglesia ya la ha explicitado. Claro,
1: muy bien. Padre, vamos ahora a la tercera consulta, que no tiene nada que ver ni con los ángeles eh, ni con los espíritus satánicos. Es de Benito de Utah, en Estados Unidos. Dicen, ¿creen que sea posible hacer un programa referente al don de lenguas? Y él nos explica, dice, mi inquietud es porque hay personas que supuestamente las hablan, y más en momentos de un retiro, dice, u oración en comunidad. Y nos eh, recordaba que San Pablo explica eh, cuál es el paso a seguir en el capítulo 14 de la primera carta a los corintios. Yo no, no, he, no me he remitido a esto, no, no he ido a consultarlo. Dice, tal vez yo esté mal, dice Benito, o tal vez siento envidia porque Dios no me da ese don. Y si es así, necesito de su ayuda y así podré confesar esa manera injusta de juzgar. Pero si no lo es, quisiera tener conocimiento para decirlo a mis hermanos en Cristo, que están haciendo mal porque a mi ver están inventando palabras que no tienen nada que ver con el don de lenguas. Y eso sí, puede...
2: vamos a dar como unas pistas fundamentales, sí. porque tampoco ahora no podemos entrar muy no. a fondo, que requeriría pues efectivamente un, un programa casi dedicado a esta temática. Sí. Primero le diría a la persona que pregunta que un don nunca se puede exigir. Un don ¿Qué? es una gracia. ¿Eh? Por tanto, no debe tener rabia ni fastidio porque no se le dé un don determinado. Uh -huh. Dios da los dones necesarios para nuestra salvación, que son sobre todo los dones de las virtudes teologales, la fe, esperanza y la caridad, y sobre todo el don de los dones por excelencia, que es la gracia. ¿eh? Por tanto, esto se debe tener muy claro. No hay que exigir nunca dones. De hecho... Santa Teresa de Jesús advertía muy claramente a sus religiosas sobre el peligro de pedir gracias extraordinarias.
3: ¿eh? Uh -huh. Estamos
2: en el terreno no de lo ordinario, sino de lo extraordinario que Dios puede dar a alguna persona, a algunas personas, siempre para su bien espiritual o para un servicio a la Iglesia claro. de alguna manera particular. Por tanto, no exijamos ¿eh? nunca. Uh -huh. Nunca Dios porque él ya nos da lo que nos debe dar ¿Eh? que es lo más importante para nuestra salvación. ¿no? Dicho esto, bajo este concepto de don de lenguas, pues se entienden muchas cosas. No todo el mundo entiende lo mismo. Yo creo que con la Sagrada Escritura en la mano, lo más importante que habría en este don uh -huh. es la capacidad de comprensión de la palabra de Dios dirigida ...por parte de personas que no hablan una misma lengua. Sería un poco como el, la otra cara de la moneda de la confusión de Babel. ¿eh? Uh -huh.
3: el,
2: el, la, en, en Pentecostés hay un fenómeno, que lo constatamos perfectamente... ...que todos escuchaban en su propia lengua... ¿Eh? las maravillas que proclamaban los apóstoles. Exacto. ¿Recuerda usted este episodio? Sí, ¿no? sí, eran,
1: o sea, de distintos sitios, hablaban Exactamente. distintos Entonces, idiomas. podríamos
2: decir que allí había como una traducción milagrosa, <risa> sí. ¿eh? por parte de Dios, para que comprendieran el mensaje de la salvación. Exacto. Como este unificar. Es un hecho extraordinario, claro. pero que se ha dado en diversas circunstancias, por ejemplo, en la vida de San Pío de Pietralcina. Él recibía muchas consultas en, en lenguas que él no conocía ni hablaba y él explica cómo su ángel se lo traducía ¿eh? ah. y le daba la respuesta en la lengua correcta. Sí, sí. Es un don extraordinario, evidentemente. Por ejemplo, hay un caso muy bonito de San Pío, en que una una señora americana fue con su hija para que se confesara con, con el santo. Sí. Y, y la señora le dijo al padre Pío, dice, mire, eh, yo puedo hacer de intérprete, ¿eh? porque hablaba bien el italiano y su, y el inglés, por supuesto, ¿no? Y el padre Pío dijo, no, no es necesario, ¿no? Y claro, la señora quedó intrigada como el padre Pío, que no entendía ni una palabra de inglés, pues llegaría a entender a aquella niña, ¿no? Y efectivamente hizo la confesión. Y la niña, al, al salir, pues dice, uy, mamá, este señor lo ha entendido todo, y yo lo he entendido perfectamente. ¿Eh? Aquí hablaríamos, en cierta manera, de, de don de lenguas en un sentido muy muy auténtico.
1: Claro. Ahora
2: bien, estas manifestaciones, a mi juicio, como mínimo curiosas, ¿eh? de, de personas de multitudes que empiezan a emitir sonidos que... Que no se pueden equiparar a ninguna lengua uh -huh. conocida, ¿no? Y que yo vería más como una como una efusión interior de alabanza, ¿eh? pero, pero que allí, propiamente, en el sentido concreto de la palabra, no hay una lengua, no hay un idioma. ¿eh? Uh -huh. yo, yo lo vería por aquí, ¿eh? bueno, por aquí, en un sentido pues bastante aceptable. ¿eh? Pero todo lo que se salga de esto hay que mirarlo con un, con un poco de recelo. Claro, ¿eh? de claro. Vicarias, sí.
1: Comprendido, muy bien. Espero que...
2: Dios, Dios no necesita traductores, ¿eh? No necesita ningún claro. traductor. Y el Señor, pues, eh, gracias a Dios, nos habla a todos, primero en el interior de nuestra conciencia, ¿eh? Eh, en, en la gran revelación sí. natural, y luego nos habla también particularmente con la revelación dada en Jesucristo, que es la máxima y que, gracias a Dios, sí. llega a todos los pueblos y gentes eh, con las lenguas que pueden comprender. Uh -huh. eh, el hecho es que los, nuestros misioneros eh, de todas las épocas, heroicos, lo primero que hacen antes de ir a un país es aprender bien esta lengua, Exactamente. ¿no? Para Exactamente. Poder, para poder hablar y
1: Sí, sí, entenderse. sí. No, y porque Dios es así, quiere ser comprendido, ¿verdad? No nos va a dar una no, y es la economía,
2: es la economía de la encarnación. Sí, sí, ¿eh? Dios sí, se sí. manifiesta concretamente. Y, y tan concretamente que se hace hombre, ¿eh? y nos habla de manera que los hombres y mujeres de este mundo podemos entendernos, y es la manera como nos hablamos entre nosotros Así es.
1: Padre, hacemos una pausa muy pequeñita, y después pasamos a la consulta de Dominique de María. ¿eh? Entonces, ya volvemos con el Padre Me Mateo. parece perfecto. Muy bien. Continuamos en el programa que corresponde al lunes 6 de noviembre de este año 2017. Que Padre, si miramos el calendario, tengo aquí uno del Sagrado Corazón. Ha pasado el tiempo volando, ya tenemos la Navidad eh, sobre nosotros, podríamos decir así. ¿Mm? Queda
2: el ambiente antes. ¿eh? Es que exacto, sí. sí. Hay que prepararnos y aprovechar este tiempo litúrgico breve pero intenso para celebrar cristianamente la Navidad, que esto es muy importante.
1: Uh -huh, así ¿eh? lo ha dicho, muy bien usted, cristianamente. ¿eh? Preparémonos. Bueno, vamos a pasar ahora a la consulta de Dominique de María. Y él nos pide hablar, eh, dice, sobre eh, lo relativo al demonio y al pecado de la acedia. ¿Estamos hablando de lo mismo, Padre?
2: Vamos a Qué hacer. es
1: la cedia.
2: Eh, la cedia que es como una pereza fuerte espiritual, ¿no? Una negligencia, aceptar los, los dones y las mociones del Señor, una una inercia prácticamente a no hacer nada, un ¿eh? ah. dejarse caer, ¿no? Pues como todo pecado, como todo pecado, pues tiene un unos condicionantes. ¿eh? Ciertamente que está la tentación del demonio, ¿eh? está sí. la acción diabólica y luego también no debemos olvidarlo porque esto, el olvido de esto pues comporta graves, eh, graves consecuencias. Eh, nuestra naturaleza está herida por el pecado, es decir, la naturaleza que, que tenemos ¿eh? no ha salido tal cual de las manos de Dios es una naturaleza que lleva la herida del pecado original
3: uh -huh. eh, y
2: también las heridas de nuestros pecados personales.
3: Eh,
2: y esto hay que matizarlo. Eh. Tampoco hay que caer en un extremo luterano de que estamos totalmente corruptos y destrozados por el pecado.
1: Claro, no. Eh,
2: no hay no. Una, una base buena siempre creatural. Pero hay esta debilidad. Esta debilidad... Y está también la concupiscencia, que es esta inclinación ¿eh? al, al pecado, ¿eh? y ciertamente está la regeneración por la gracia y la fuerza del, de los sacramentos, del bautismo sobre todo, que genera la vida la vida divina en nosotros. Pero la debilidad está, ¿eh? la, la herida está, y hay que tenerlo en cuenta porque no hacemos el bien, así de manera espontánea y como muy fluida, sino que haciéndonos violencia a nosotros mismos, ¿eh? y, y cargando la cruz y luchando contra los enemigos del alma. Entonces, claro, la sedia es como quedar desarmados, ¿eh? como uh -huh. no poner los medios para nuestra santificación. Por esto es un pecado grave. El Papa Francisco ha hablado en diversas ocasiones de... ...de este pecado eh, que abre la puerta también a otros pecados y, y deteriora profundamente la vida
3: cristiana. Uh
2: -huh. y por tanto, más, más que concretarnos en un solo pecado, hay que tener en cuenta todos estos condicionantes de la vida cristiana, es decir... Eh, no se puede bajar la guardia. Nunca, Hay claro. que perseverar en la oración, sí. en el sacrificio, en los, me, en, en los medios ascéticos, ¿eh? en la lucha constante. ¿no? Porque como decía Santa Teresa de Jesús, eh, en la vida espiritual, el que no avanza retrocede. Bueno,
3: es así, ¿eh? No es sí. que
2: se quede donde está, sí, sino sí. que va, va para atrás. ¿no? Por tanto, lo mejor contra la cedia es la diligencia es el ejercicio de la voluntad ¿eh? y al poner todos los medios.
1: Muy bien. Bueno, Padre, ahora queríamos tocar un tema que pensamos nosotros que está generando bastante confusión. Usted acaba de nombrar hace un momento... A Lutero, a Martín Lutero.
2: ¿Mm? Efectivamente, me refería a su visión profundamente negativa de, de la naturaleza humana. ¿sí? sí,
1: pues algunos, algunas personas dicen eh, que estamos celebrando eh, los 500 años de la reforma. ¿Es que se puede celebrar esto? ¿Quién fue Martín Lutero? Eh, creo que también valdría esto para un programa entero. pero bueno, creo... vamos a
2: decir... Sí, porque usted ha tocado un punto que me gustaría aclarar, porque yo voy oyendo por aquí y por allá mm. que estamos celebrando.
3: ¿eh?
2: Esto eh, Hay cosas muy raras, hay gente que celebran divorcios, ¿no? cosas rarísimas. ¿no? Vamos a ver, cuando se habló de, de este evento, los 500 años de lo que se considera el inicio de la reforma o ruptura luterana y sí. el cardenal eh, no de Roma, que es el que lleva toda esta cuestión del diálogo ecuménico, dice, no podemos celebrar un pecado. Así, ¿eh?
3: Sí, sí, sí. No claro.
2: podemos celebrar un pecado. ¿Cómo vamos a celebrar un pecado? ¿Eh? Claro. Es como si dijese: vamos a celebrar el pecado original. ¡Qué barbaridad!
3: Claro, no, no. Eso... Claro,
2: aquí... No hay que olvidar nunca pues que, que Lutero, que era, como saben, un, un fraile agustino, profesor de teología, una personalidad muy inquieta y tremendamente complicada, ahora no podemos entrar en su biografía, sí. pues él, pretendiendo pues, una vida cristiana más auténtica, una iglesia más evangélica, lo que hizo es romper romper la iglesia. ¿eh? Él se apartó de la fe verdadera y con él y con todo su movimiento ha apartado a millones y millones de personas de la fe católica en su integridad. ¿Eh? Por tanto, ¿cómo vamos a celebrar esto?
3: Claro. ¿eh?
2: Entonces, este es un momento un momento para mirar hacia atrás, ciertamente. Se habla de conmemoración, que tiene otro sentido la palabra, y sobre todo de una mirada retrospectiva para ver cómo con la ayuda de Dios podemos superar esta ruptura, esta división, ¿no? Uh -huh. Porque no olvidemos la finalidad del diálogo ecuménico auténtico, es reencontrarnos todos en la única iglesia de Cristo, ¿eh? que es la iglesia católica,
3: claro.
2: e integrar plenamente pues a todos los que proceden de estos movimientos de separación, sobre todo de la Reforma. Claro, para explicar un poquito, y aprovecho lo que he dicho en la, en la pregunta anterior, para explicar un poquito y que la gente lo pueda entender, pues qué hizo Lutero. Pues Lutero yo creo que modificó profundamente ¿eh? lo que es la visión de Dios y la visión del hombre, ¿eh? porque toda la experiencia cristiana se resume, en último término, en una comprensión de Dios, que es la que hemos recibido por gracia y revelación, eh, y que ha llegado en su plenitud a nuestro Señor Jesucristo, uh -huh. y que es custodiada infaliblemente por la Iglesia, y en la visión del hombre que se deriva también de esta comprensión de Dios. Es decir, según cómo entiendas a Dios y al hombre, pues serás católico o no lo
3: serás. ¿no? Claro, sí. Entonces
2: Lutero, pues él estaba muy, como muy angustiado. ¿eh? Tenía una visión de Dios, más bien que le atormentaba, que le inquietaba, y buscaba cómo tener un Dios más misericordioso no y entonces él dice que interpretando la carta de los romanos de San Pablo llegó a esta revelación ¿eh? es curioso que después de de mil y pico de años pues tuviera que llegar él a la revelación de Dios que claro. ya estaba en toda la, la tradición de la iglesia exactamente, ¿no?
3: exactamente. y bueno
2: fue pues como una una visión muy muy unilateral, muy muy sesgada, por un lado sí lo que decía es verdad eh, Dios en Jesucristo nos ha salvado eh, gracias a su sac gracias a su entrega gracias mm -hmm. a su sacrificio pero eh, en el fondo venía a decir Dios pues nos salva no teniendo en cuenta nuestro pecado es como si a un desnudo le cubres con una con una tela mm -hmm. eh, haces ver como si no lo vieras pero no cambias a la persona es decir, eh, Lutero tiene una visión tremendamente negativa del ser humano. Para él, el pecado lo destruyó absolutamente todo. No ha quedado nada bueno en él.
3: Claro,
2: y... una visión muy tremenda, ¿no? Claro, claro. Eh, y, y entonces, claro, pues no hay propiamente una regeneración por obra de la gracia. En cambio, la, la doctrina católica nos dice, sí, Dios nos salva, perdona, cancela nuestro pecado, pero nos transforma, nos hace santos. Claro. Nos comunica esta gracia que, que, nos va, que nos va regenerando y nos va configurando a Cristo, ¿no? Yo creo que aquí está un poquito la esencia del pensamiento luterano, ¿eh? juntamente, pues claro, con su, con su interpretación de la revelación de la Sagrada Escritura uh -huh. profundamente subjetiva, pues cada, cada persona se hace pues su propia visión, su propio camino, y la prueba es que hoy hay miles y miles de sectas, protestantes uh -huh. nacidas de la reforma porque es un movimiento que, que, que tiende a disolverse no tiene no tiene una una, una autoridad un magisterio claro. una coherencia sí, sí, una sí. garantía de interpretación ¿no? y luego pues fue un hombre siempre de disyuntivas ¿eh? escritura y no tradición
3: uh -huh.
2: naturaleza y no gracia fe y no obras eh, separa lo que no debe separarse. Claro, ¿no? Yeah. claro, esto es un poquito la síntesis teológica. Luego, evidentemente, pues está todo el movimiento histórico, las rupturas, las divisiones, uh -huh. las tensiones. Eh, es una una fecha muy infausta. Claro. muy infausta no sí, sí, sí. Y lo que hemos de hacer, pues, es, es rezar, para que el Señor ilumine a todos eh, y a todos según lo que deban ser iluminados, uh -huh. para que se pueda rehacer el camino y se pueda llegar a la plenitud de la fe católica. claro uh -huh. Piensen ustedes, por ejemplo, que nuestros hermanos luteranos, propiamente hablando, tienen como único sacramento el bautismo y el matrimonio, uh -huh. eh, porque no hay sacerdocio se rompió la, la sí, sucesión sí, apostólica. Sí, sí. Sí. No hay eucaristía, no hay sacramento de la penitencia, no hay unción de los enfermos, no hay orden, ¿no? Es una gran pobreza esta, una tremenda pobreza. Claro. Y claro, también en el diálogo ecuménico, lo que no podemos hacer es eh, que no que no está todo esto.
1: ¿eh? Obviamente, porque los católicos
2: eso está... Tenemos que tener gestos de acogida, de fraternidad, ¿eh? gozosa pero lo que no podemos hacer es renunciar a la verdad y, claro. a, y a los sacramentos y a, y a la estructura de la iglesia tal como Cristo la, la ha constituido.
3: Comprendido, ¿Eh? claro. Es un camino,
2: un camino también es verdad que hoy gran parte del luteranismo pues ya no sigue tan 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 drásticamente las las tesis de Lutero, que ha habido momentos importantes de diálogo eh, pero queda muchísimo camino por hacer, ¿eh? uh -huh. muchísimo. Y, por tanto, de celebrar nada de nada. Nada, ¿eh? claro, claro. Nada de nada.
1: Y, y es que esto nos invite, eh, Padre Mateo, a valorar el tesoro que tenemos en la Iglesia Católica. Esta mañana leía a San Agustín y, y realmente habla de, de un amor a, a la Iglesia, la que nos enseña, la que nos cuida, la que nos protege. Y si nosotros que somos... Eh, sus hijos, eh, de esta madre que es la Iglesia, no valoramos, no respetamos a nuestra madre, ¿cómo vamos a invitar a otros a que formen parte o que a que vuelvan, verdad? O sea,
2: Evidentemente. Y ¿eh? a que nos
1: unamos, porque Jesús quiere eso, verdad. Un hijo
2: que no respeta a su madre es un degenerado. Claro, ya, ya, ya. Y, y a nivel espiritual igual. ¿eh? Exacto. padre tanto, yo... Nosotros hemos, tenemos que... Eh, dar gracias a Dios de que nos ha mantenido en, en su iglesia. Aquello que decía Santa Teresa de Jesús, que mira que la, la pobre sufrió mucho Ay, ¿cómo? por parte de personas de iglesia, no de la iglesia, y al morir dice, muero hija de la Santa Madre Iglesia, con un gozo grande. ¿eh? Así es,
3: así pues es, es
2: esto, experiencia de la iglesia católica, que a pesar de los defectos de las personas que formamos parte de ella, uh -huh. eh, la Iglesia es santa, está asistida por el Espíritu Santo eh, y nos garantiza la verdad de Cristo. Y esto nunca debemos olvidarlo. Claro,
1: claro. Bueno, al, al gran escritor Chesterton eh, le decían: pero ¿cómo te vas a meter ahí en esa Iglesia que está llena de pecadores? Y, y, y recordará usted, su respuesta fue, pues, pues precisamente por eso, porque yo soy un pecador.
2: Exactamente. Sí, se y reconocía que el remedio. Efectivamente, ¿sí? efectivamente,
1: efectivamente, es, es así. Padre, de verdad que esto daría para un, un programa entero.
2: Sí, es un tema complejo, pero sí. yo creo que en síntesis yo he dicho lo más lo más importante. Claro. Porque a veces nos perdemos con, en los detalles. Exactamente, ¿verdad? sí. Y hay que ir a las cuestiones de fondo. ¿sí?
1: Padre, ¿nos permite hacer una última consulta que tenemos aquí escrita en estos tres ¿Me minutos? Muy bien, la bueno, última. La última, entonces. Muy bien. Eh, de parte de Claudia, que nos... ...escribió desde Dallas... Eh, ...la consulta tiene dos puntos... ...la primera dice... ...he recibido correos a través de cadenas por WhatsApp de que no debemos permitir que los niños pidan o coman dulces de su colecta de Halloween, pues al hacerlo se consagran al demonio. Yo sé que esta costumbre es pagana, dice ella, y ajena al catolicismo, pero nunca antes había escuchado algo así. Por favor, ayúdenme. ¿eh? Quiero ver qué, qué hay de certeza, qué hay de verdad en ello, dice Claudia. Lo siento que recién ahora le estamos contestando, ¿eh? porque ya ha pasado afortunadamente esta... Eh, no sé llamar la fiesta, esta, esta
2: bueno, mamarrachada, esta, digamos, eh, bueno no ahí está, nombre, me sí. ha quitado
1: la palabra de la boca. Sí, sí. Bueno padre, ¿qué contestamos a Claudia? ella con, con, Mire, bueno... primero
2: de todo lo que yo creo que unos padres, unas familias católicas, unos colegios católicos, unas parroquias católicas, deben erradicar absolutamente esta costumbre pagana, uh -huh. pagana y perniciosa. ¿Eh? Esto es lo primero. Lo sí. primero, nosotros ya tenemos nuestras tradiciones y esto es totalmente espurio y aberrante desde un punto de vista de la fe cristiana. Creo que ya hablamos en algún programa sí. de lo que suponía el Halloween. Ahora, el segundo punto, que esté muy tranquila.
3: ¿eh? Nadie
2: se consagra al demonio por comer absolutamente nada. ¿eh? Una, un acto de, de entrega al maligno siempre requiere una libertad, una conciencia y una voluntad de hacerlo. Por tanto, seamos serios, que aquí no, no tiene que nada que
1: ver esto. Bueno, y la otra consulta que hace Claudia es sobre el uso del agua bendita, dice, tengo una amiga que aconseja darla a beber, esto es así, está bien, ¿cuál sería el motivo o circunstancia válido para hacerlo? El de beber al agua bendita, eso se refiere Claudia, padre.
2: Yo me parece excelente, ¿eh? es un sacramental, que hay que hacerlo con fe, con respeto, eh, piense que en todas las iglesias eh, de rito oriental, tanto católicas como ortodoxas, uh -huh. es frecuente que tengan en la iglesia unos depósitos grandísimos de agua bendita ah. y que los fieles van a buscarla para santiguarse, para beberla para darla a sus enfermos para sí. pedir la protección de Dios Santa Teresa de Jesús lo recomendaba claro. ¿eh? por tanto, a ver, sin, sin hacer un uso diríamos así exagerado ¿eh? porque hay que ser moderados ...pero tomar un poquito de agua bendita con fe... ...sabiendo que es un, un sacramental... Uh -huh. ...yo creo que es muy positivo.
1: Qué bueno, qué bueno. Lo que estamos viendo últimamente... ...o por lo menos aquí en España, padre... ...que desgraciadamente no se pone en las benditeras... ...el agua bendita, cuando uno entra a la iglesia... ...se encuentra con eso seco. Es
2: una pena, ¿Qué porque pena, es padre? un sacramental que tenemos... ¿eh? ...a veces se hace con la excusa de que se ensucia... ...pero bueno, se va renovando, se limpia... ...se tiene cuidado... ...y yo creo que no debemos dejarlo perder... Perfecto. ¿eh? ...y también es bueno también en, en casa, en la habitación... ...tener un, uno, uno de estos recipientes sí. para el agua bendita... ...y al final del día, al iniciar el día... ...también hacer el señal de la cruz.
1: Muy bien, muy bien... ...Padre, su bendición para todos los oyentes... ...de este programa y para los compañeros de trabajo... ...también de Radio Católica y DNS, por favor.
2: Con mucho gusto, que el Señor les bendiga... ...les guarde de todo mal y les conduzca a la vida eterna, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
1: Padre Juan Antonio Mateo, hasta otro encuentro, si Dios lo permite, esperemos hasta a lo mejor, muy pronto, en Adviento si a lo mejor. ¿eh? Gracias Padre. Adiós. Adiós.
0: Si deseas participar en vivo en el programa Con los ojos de María, en Radio Católica Mundial, marca el siguiente número de teléfono.
1: Aprovechamos este momentito antes de escuchar una canción que tenemos preparada que los oyentes que deseen hacer alguna consulta nos escriban. Nosotros tratamos de leer enterito el correo o lo, donde va la pregunta concreta para nuestro invitado. ¿no? Hoy ha sido el padre Juan Antonio Mateo. Entonces, aquellos que quieran eh, escribir o tal vez les ha surgido una duda de lo que decía el padre Mateo, ah, a propósito de esto, me gustaría preguntar tal cosa. Escríbanos al correo electrónico del programa. Con los ojos de maría, arroba, Repito, con los ojos de maría, arroba, Vamos a hacer un descansito, ¿eh? así mientras tanto voy ordenando un poquito los correos electrónicos, que tengo que dar lectura a algunos de ellos, a veces se me, se me juntan unos cuantos. ¿eh? Bueno, vamos a escuchar un poquito de música, ordeno toda esta mesa de trabajo y ya eh, vamos a dar lectura a los mismos. Adelante. El señor Marco Frisina dirigiendo el coro de la diócesis de Roma... ¿eh? ...con esta preciosa interpretación de Bersine Madre... Y ahora sí, vamos antes de rezar a leer algunos correos que me hayan quedado pendientes. Quiero saludar a Blanca, que desde Carolina del Norte, en Estados Unidos, nos dice que sigue la sintonía de los programas de esta emisora. Y nos había pedido oraciones por un retiro, más porque ella debía eh, bueno, dar una charla, un testimonio. Y también, Blanca, qué bien, no porque cuando debemos dar un testimonio, sea cortito, largo... Eh, además de nuestro, nuestro proceder, nuestro actuar, que el Señor también ponga en nuestros labios las palabras que las personas que, que están escuchándonos necesitan para ese momento, ¿verdad? A veces pasa así. Eh, uno dice algo en el programa, esto me ha pasado varias veces, y a lo mejor, bueno, ponemos todo nuestro empeño en todos los programas para que salgan bien, ¿no? Pero en, en uno, y uno dice, ah, mira, eso lo dije al pasar, pero eso fue lo que, que, que le quedó a esa persona. Justamente por eso, porque esa persona quería escuchar eso. Eso era lo que necesitaba en ese momento, ¿no? Así que, Blanca, te entiendo perfectamente y gracias por tu mensaje. María nos dice, me gustaría saber si tienen alguna peregrinación a los santuarios marianos para el próximo año. Pues sí, sí, María, si Dios lo permite, como todos los años, en el mes de agosto, hace calor aquí ¿eh? en el hemisferio norte, vamos a Lourdes. Es nuestra peregrinación anual que se repite todos los años. Y te invito así que ya puedes ir viendo no sé si es muy temprano todavía no es, es apresurarse mucho pero eh, vamos un, un fin de semana eh, salimos el viernes a eso de las 8 de la mañana más o menos desde aquí desde la plaza cataluña que está muy cerquita de aquí de la radio y estamos llegamos a la bueno a la hora del mediodía a la hora bueno un poquito más después del mediodía más tarde del mediodía y nos quedamos el sábado y el domingo y ya el domingo por la noche estamos de nuevo en la ciudad de Barcelona. La peregrinación sale y llega a Barcelona, ¿eh? no a otro lugar. Así que eso también para tenerlo en cuenta. Ojalá puedas venir, María, el año que viene. Y, y traer a tus amigos y familiares. Vas a ver, qué, qué bonito, qué bonita experiencia de Dios. Bueno, ahora quiero saludar a Roxana, que además de poner intenciones para la misa del último día del mes, nos decía que agradece la oración que ha aprendido, que, que rezamos por los sacerdotes, ¿eh? lo agradece. Muy bien, Roxana. Y perdona que no siga leyendo, pero tengo que saludar a un oyente que desde Texas nos está llamando. Justamente ahora íbamos a rezar, por eh, este atentado en este templo bautista, ¿no? Que dejó muchos muertos en en Texas, en Estados Unidos. Tirso, muy buenos días. Encantada de escucharte. ¿Cómo estás? Hola, buenos
4: días, Nelly. ¿Qué eh, tal? Encantado de saludarla. Este, tenía muchas ganas de, de saludarla, de felicitarla por su hermoso programa, que realmente ha sido un, una bendición para mí desde que lo descubrí um, en mi adelanto espiritual.
1: Uh -huh. Tirso, ¿desde testigo. cuándo, desde cuándo estás escuchando el programa? ¿Cuándo lo descubriste, como dices tú? Sí, tengo
4: aproximadamente unos dos años y medio. Uh -huh. Este, me llamó me llamó mucho la atención que una ocasión usted mencionó que tiene una hijada que le puso por nombre espiritual Inmaculada. Sí. Eh, que ella fue testigo de Jehová.
1: Exactamente, sí. sí bueno, testigo. mire,
4: en un caso bien similar. Yo fui testigo de Jehová por 27 años, pero bendito sea Dios. He regresado a casa, a mi Santa Iglesia Católica, y su programa, no se imagina usted cómo me ha ayudado a poder yo vivir este proceso, porque ha sido un proceso muy difícil para mí, pero a Dios gracias. Eh, poco a poco he ido, Dios me ha dado mucha luz y, y me ha bendecido grandemente. Y, y, y obviamente su programa ha, me ha servido para aclarar infinidad de dudas y poder de esta manera sentirme tan feliz y tan contento de, de de nuevo estar, en como dijo Santa Teresa de Ávila, en mi Santa Madre Iglesia Católica.
1: <risa> Tirso, qué bonito, se te nota en la voz. La, la alegría que tienes en el corazón. Y ahora estaba pensando, si escuchaste el programa de hoy desde el principio, le preguntábamos al Padre Mateo esto de los espíritus perturba, perturbadores y espíritus satánicos. Cuando el demonio nos perturba, no sentimos felicidad, ¿verdad? Eh, pero si estamos claro. en gracia de Dios, podemos luchar contra esos espíritus, porque el cristiano de por sí tiene que estar feliz porque ha recibido la buena nueva, ¿no? Y, y, y el, Seguro que sí, y, y se te nota en la voz esa alegría, eh, te, y te cuento, Tirso, a ti a los oyentes, ya que tocas este, este tema, ¿no? que estuviste durante muchos años siendo testigo de Jehová, el hermano de esta ahijada, que fíjate, justamente el, el sábado pasado fuimos a, a comer con ella, pues así, en, el, en el, su nombre de bautismo, se, le pusimos inmaculada. Su hermano también estaba, era testigo de Jehová, y también se convirtió, eh, y, y bueno conocemos a su a su padrino de bautismo y hoy tiene también una familia muy bonita este este chico eh, las cosas que hace Dios Tirso eh, y si no nos lo cuentas sí. si no nos cuentas esto no nos enteramos de cuánto te ha ayudado el programa así que por eso te doy las gracias
4: sí Nelly mire Nelly es algo tan difícil salir de los testigos de Jehová es algo tan difícil mire es tan, es tan peligroso estar ahí que cuando sales de ahí que haces primero ateo, que, que, que es una terapia anticatólica totalmente. Yo no sé cómo salir de ahí, pero bendito sea Dios. Mire, eh, ahora estoy tan seguro de mi fe católica, con todo el alma puedo afirmar la intercesión de nuestra madre, la Santísima Virgen María. Puedo puedo explicar ampliamente por qué creo claro. en la, en la, en, 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 en la comunión de los santos. Sí. Y tantas cosas que, que que estoy enamorado de mi fe y yo espero que, que Dios me siga ayudando para poder yo yo me pongo a las órdenes de la iglesia y poder ayudar a otras personas que, que también, este, claro, que se enamoren de, de nuestra fe
1: porque realmente vale la pena. Claro que sí. Y te entiendo perfectamente, Tirso, porque con Raúl, con mi esposo, sabes que es el técnico de esta radio aquí en, en Barcelona, también nuestro apostolado eh, no es solamente estar hablando, estar en los medios de comunicación y estar haciendo este programa, sino que también damos eh, cursillos prematrimoniales y toda nuestra experiencia como matrimonio también después de haber pasado muchas dificultades y seguir teniendo dificultades, no, la alegría que sentimos de, de poder transmitir todo esto que inclusive nos ha pasado a nosotros en lo personal o nos cuentan otros matrimonios, nos cuentan otras familias y entiendo perfectamente tu deseo de servir a Dios en la iglesia eh, y que valores todo este gran tesoro que tenemos en nuestra iglesia y que no tenemos que andar buscando eh, o mendigando en otros lugares. Tirso, mira, te invito a que me acompañes ahora eh, a rezar las tres Ave Marías Tú, en nombre de todos los oyentes, ¿Mm? eh, sabes que estamos rezando por, los, eh, por todos los sacerdotes. Pues vamos a pedirle a María, nuestra madre, que por el poder que le concedió el Padre, la sabiduría que le concedió el Hijo y el amor que le concedió el Espíritu Santo, libre a todos los sacerdotes de caer en pecado ¿eh? y que ellos puedan ayudar a las almas a volver a la iglesia y a estar en su casa, ¿eh? Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios Padre Todopoderoso, por intercesión del Inmaculado Corazón de María, te pedimos la santidad de los sacerdotes del mundo entero. Vamos a saludar ahora a Sandra, que desde Miami nos está llamando. Sandra, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué nos quieres comentar?
5: Buenos días, hermanita Nelly. Mire, yo hoy día comencé con unas ganas de alabar a Dios, de cantarle y glorificarlo. Y no, y ahora con este su programa eh, me, me han hecho hasta llorar, fíjese.
1: Ay, pero yo no quería hacerte llorar.
5: No, de emoción porque después de oír el mens los mensajes y las respuestas del sacerdote, mm. que es Jesús el que nos habla por medio de él. Y de, de oír el testimonio de este hermano, Fíjate. Oh, ¡qué belleza! ¿Verdad Señor? que sí? Si, si nuestra iglesia, nuestra Santa Madre Iglesia Católica, que en ella estoy y en ella moriré desde que nací y mm. hasta que el Señor se decida de llevarme, yo le doy gracias por estar en ella. Y bienvenido hermano, que Dios lo bendiga, <risa> que bendiga a toda su familia, a todos nuestros hermanos que se han alejado. Que vuelvan a casa.
1: Claro que sí. Solamente
5: eso quería decirle, hermana, Dios la bendiga por su programa, muy bello. Yo A mí me encanta ir a ustedes en el programa y rezarle a la Virgen.
1: Claro y bueno, que sí. A mí
5: me dicen que yo soy muy, este porque yo tengo imágenes de la Virgen y de Jesús, y, y por todos lados de mi casa.
1: Bueno. Me
5: dicen que ya parece iglesia, pero a mí no me importa, Leo, porque yo en cada paso que doy los voy viendo.
1: Efectivamente. Y, y,
5: con la compañía de ellos.
1: Muy bien hecho.
5: Y, y, en su, y en su foto, pues.
1: <risa> bueno.
5: me bendiga, Igualmente,
1: Sandra, y gracias, ¿eh? gracias por bueno, este gracias testimonio. No
5: decirme llamada porque cuesta un poquito, ¿eh?
1: Sí, pero sí es gratis. Sí, bendición hermanita. Adiós, Sandrita. Sí,
5: la ah, te entendí, la, la te entendí, te entendí. Muy Un bien, beso, Sandra. Adiós, me lo bendiga a usted y a su familia, a todos nuestros hermanos que participan.
1: Igualmente, muy bien. Qué bonita llamada soy, ¿eh? Hoy realmente... Bueno, quiero saludar en estos pocos minutos que me quedan a Glory de Nueva York. Miren, está más que contenta. ¿Saben por qué? Porque ya se compró el libro Un camino bajo la mirada de María, que es la biografía de Sor Lucía. Un libro que hemos recomendado, pero infinidad de veces, y lo seguiremos haciendo porque todavía continuamos con el ciclo Fátima, ¿eh? que vamos a terminar, creo yo que el, el siguiente, el ciclo sobre el sacerdocio, vamos a, a empezarlo tal vez el 8 de diciembre. A ver, estoy un poco extrañada por algo, ¿saben, amigos? Porque nadie, nadie nos ha contado o nos ha dicho su opinión o qué le parece o si le ha ayudado el programa del miércoles pasado, donde escuchábamos la vida de Eva Lavalier, por lo menos el primer capítulo, ¿Eh? ese, ese «Testigos de Cristo», tan bonito, que, que realizamos hace mucho tiempo, se llama Ahora soy feliz, y es la vida de Eva Lavalier. Es que nadie escuchó el programa del, del miércoles pasado. A mí me llama muchísimo la atención. ¿Mm? Puede ser, o que a nadie le haya gustado, no sé. ¿eh? ¿Y por qué digo esto? Porque pasado mañana, el miércoles 8 de noviembre, vamos a compartir el segundo capítulo de la vida de Eva Lavalier. Así que aquel que no haya escuchado el programa del día 1, pues lo tiene, ¿verdad Raúl? Que ya está en el podcast, ya está en el podcast. ¿eh? Y esa es, es una vida realmente impresionante. La segunda parte la vamos a escuchar el miércoles que viene. Quiero saludar también a una persona que ha aparecido, que estaba desaparecida, Andrés Román desde Lima, Perú. Pero Andrés, ¿dónde andabas? Hombre, que uno echa de menos a los oyentes que escriben siempre. Dice, qué difícil es el camino del Señor. Cuando queremos servirle, pasan cosas. Uf, muchas, dice. Pero estamos con él y la ayuda de nuestra madre. Muy bien, Andrés. Y nos envía fotos de la procesión del Señor de los Milagros, donde está con su esposa. ¿eh? Y muy cerquita de él, ¿no? El, la imagen. Bueno, pues muy bien, Andrés. Gracias por esas fotos muy bonitas y eh, creo que prontito, si Dios lo permite, tendremos a Andrés en este mismo estudio, porque ya tiene el billete y falta el de su esposa. Así que vamos a pedirle al Señor que le ayude a poder juntar el dinero. Qué alegría será recibirlos aquí, en este mismo estudio, Andrés, en esta misma casa... Ya nos irán contando cómo va todo. ¿eh? Gracias, gracias por compartir esta alegría. Me encanta cuando me cuentan estas cosas. ¿eh? Y realmente los testimonios de hoy han estado preciosos. Qué bonito, sintámonos hijos de la Iglesia Católica. Y para eso hay que formarse, para eso hay que instruirse, hay que involucrarse en los apostolados de la Iglesia. Cada uno buscar en lo que puede dar mayor gloria a Dios. No quedarse en casita pudiendo dar un servicio en la Iglesia, no nos conformemos solo con la misa del domingo, hay que constantemente formarse. Y lo hacemos en este programa, yo también. ¿eh? Amigos, los esperamos el próximo miércoles para compartir la segunda parte de Ahora Soy Feliz en Con los Ojos de María. Gracias.
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial.